0: podcast. Tänään on aiheena avun hakeminen mielenterveysongelmiin, ja psykologi Johanna Hämäläisen opiskelijavieraana on Nikolas Mäkilä. Kertoisitko vähän itsestäsi?
1: Eli 19-vuotias, ylioppilas, vuosimallia 2021. Tätä nykyään logistiikan opiskelija ja harrastuksina kielitieteet.
0: No niin. Mitä kieliä puhut?
1: Lähinnä eurooppalaisia, eurooppalaisia kieliä latinalaiset, ja germaaniset ja slaavilaiset kieltä.
0: Joo, tosi paljon. Se on kunnioitettavaa itse tälleen, kun vaan menee ihan koulu ja Englannilla, niin se on hieno harrastus. Aivan. Joo. Ja tämä jakson aihe on tosiaan Nikolaksen itse ehdottama. Niin miten päädyit ehdottamaan tämmöistä aihetta?
1: Niin, mä ajattelin, että tästä aiheesta voisi olla tosi monille apua.
2: Mm.
1: Apua, koska itse olen ainakin kokenut niin, että monesti ehkä jopa vähän kliseisesti tuntuu, että on, on yksi näiden mm-hmm. asioiden kanssa. Ajan kanssa huomannut, että ei todellakaan ole yksin ja mm-hmm. haluaisin sen myös muille ilmaista. Kyllä.
0: Nimenomaan tärkeän aiheen ääressä ollaan tänään ja sen takia, että tähän aiheeseen mielellämme tartuttiin. No, milloin sä ymmärsit ekan kerran, että jotain on pielessä ja olisi hyvä hakea apua?
1: Se prosessi lähti ehkä kutosluokan keväällä, suurin piirtein siinä ala- ja yläasteen vaihteessa.
0: Mitä silloin tapahtui?
1: No Se oli aika, jolloin sain oikeastaan ensimmäisen hyvän, todellisen ystävän. Hän ei käynyt tosiaan samaa koulua kuin minä, mutta sitten siinä juteltuaan ja tutustuaan, tutustuttuani häneen, niin tajusin, että, hetkonen, että mm. eihän hän koe samanlaisia asioita koulussa kuin minä mm. ja että hetkonen, että toisenlaisiakin koulukokemuksia voi olla.
0: Ja monesti kun lapsesta ja nuoresta asti elää tietynlaisessa ympäristössä ja kokee jotain tiettyä kohtelua, niin tarvii jonkun ulkopuolisen tai kertomaan, että se ei ole tavallista tai että muunlaista on olemassa.
1: Joo, se oli tärkeää saada se ymmärrys siitä.
0: Mm.
1: Siitä, että itse on kohdeltu ala väärin.
0: Joo. Millä tavalla sua kiusattiin?
1: Se oli fyysistä väkivaltaa, tönimistä ja lyömistä. Mm. Sitten henkisen väkivallan puolella, mikä oli ehkä jopa pahempi ja olikin. Se oli syrjimistä. Mm. Syrjimistä ja loukkaamista.
0: Kyllä. Ja henkinen väkivalta onkin tosi vakavaa ja ne voi olla tosi satuttavia ja loukkaavia. Ja ne asiat jää vaikuttamaan pitkäksi aikaa sinne itsetuntoon. Ja näistä kiusaamisen taustalla olevista tekijöistä ollaankin tehty tässä mielentilassa jaksoton Kiusatut hankkeen Jenni Heikkilän kanssa tänä syksynä, että jos se aihe kiinnostaa, niin voi vielä siihen jaksoonkin palata. Huomasiko kukaan, puututtiinko siihen kiusaamiseen?
1: Vanhemmat tottakai huomasivat, mm. että nyt ei ole kaikki hyvin. Opettajien kun yritettiin ottaa yhteyttä, niin asioiden hoitaminen oli niin sanotusti näennäistä. Mm.
0: Oliko, mitä siinä tapahtui silloin, kun otettiin ja näennäisesti puututtiin? Niin?
1: Siihen otettiin kiusaajat, kiusaajien vanhemmat, omat vanhemmat. Mm. Opettajat sanovat, että tämmöinen homma nyt täällä ilmeisesti on, mm. ja tämä sanamuoto, että ilmeisesti tällainen niin. homma. Kyllä. Tuli vähän semmoinen fiilis, että onko tämä nyt, otetaanko tätä tosissaan.
0: Joo, kyllähän se kieli siitä, että ei ole ihan Kyllä. vakavissaan otettu ja tosi kurja kuulla tämmöisistä mm. kokemuksista. Että, että koulun henkilökunta tässä on toiminut ehdottomasti väärin. Mm. Puhuitteko te kotona?
1: Me puhuttiin kotona tosi paljon. Ehkä sillä ei kuitenkaan ihan suoraan, että hei, mua kiusataan koulussa, koska mä en itsekään sitä ihan pienenä vielä ymmärtänyt. Niinpä. Että se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt isän itse asiassa tunteellisena, kun sanoin hänelle yhden koulupäivän jälkeen, että miksi ne kysyy joka päivä multa, että miten et ole tappanut itteensä.
0: Joo vakavimmista ja rajuimmista henkisen väkivallan muodoista. Se jättää tosi syviä jälkiä.
1: Vielä kun sitä itse edes tajuaa.
0: Niin, kyllä. kyllä. Nämä on tosi rankkoja asioita ja on ollut tosi rohkeaa kuitenkin, että sä oot käynyt sitä koulua näistä kaikista tilanteista huolimatta. Ja että vastaavissa tilanteissa aika monelle voisi tulla koulukieltäytymistä ja pelkoa. Mitä sä ajattelet, mikä piti sut kuitenkin siinä kiinni, että sä menit sinne kouluun?
1: Haluan taas sanoa, korostaa vanhempien tärkeyttä. Joo. Vanhemmat tuki
2: hmm.
1: ja ehkä jonkunlainen semmoinen luonteen ja, hmm. ja, ja sisukkuus, kuitenkin opiskelu myös kiinnosti.
0: Niinpä, että oli, oli semmoisia tärkeitä asioita siinä. Hmm. Joo. Mitä sitten tapahtui, kun menit yläasteelle? Muuttuuko se tilanne jollain tavalla?
1: Se muuttu aluksi tosi hyvään suuntaan. Mä sain seiskalla hyviä kavereita, mm. mutta kuinka sitten kävikään siitä, kun mentiin syksyä, niin asiat alkoi sitten taas luisumaan tähän vanhaan. Mm. Kevät lukukaudella alko sitten oikein kunnolla tämä henkinen väkivalta. Siinä kohtaa tietysti fyysinen, mm. fyysinen kaltoinkohtelu oli jäänyt pois, koska se varmaan olisi. Olisi huomattu opettajienkin toimesta, jo on ikäisillä esiteineillä.
0: Kyllä, monesti se siitä yläasteelle siirryttäessä kiusaaminen tosiaan on enemmän henkistä väkivaltaa ja fyysinen jää vähäisemmäksi. Millä tavalla se kiusaaminen oli erilaista siellä yläasteella? Toki niin että se oli enemmän sitä henkistä, mutta tapahtuuko sen henkisen väkivallan osalta niin kuin muutoksia siinä, minkä tyyppistä se oli?
1: Joku sanoi joskus, että että ihminen on silloin kaikkein kekseliäimmillään, kun pitää keksiä jollekin toiselle pahaa. Hmm. Ja se kyllä konkretisoitu, hmm. että se oli julmaa, se oli monipuolista jopa. Hmm. Äh, aikamoisia juoruja, huhuja, niitä rikkinäisellä puhelimella sitten,
2: Joo.
1: pitkin pientä kylää, niin
0: Joo.
1: kyllä se kuormitti.
0: Onko sulla jäänyt mieleen jotain? Niin kuin? tilanteita, mitkä olisi ollut vaikeimpia.
1: Yhtenä esimerkkinä varmasti, varmasti, kun aikanaan korviini kantautui huhut seksuaalisesta ahdistelusta,
2: hmm.
1: että minä olisin syyllistynyt sellaiseen törkeeseen rikokseen. Hmm. Siinähän mentäisiin aikuisten kielessä jo siis ihan rikoslaki ja, Joo. ja siis ihan kunnianloukkauksiin.
0: Juuri näin Tosilloin Mutta
1: silloinpa sitä pienenä, pienenä tajunnut.
0: Ei. Niistä asioista hirveän vähän, varsinkaan niin takavuosina ja vieläkin ehkä liian vähän, niin opetetaan ylipäätään sitä, mikä on kiusaamista ja kuinka usein kiusaaminen ja mitkä kiusaamisen muodot ylittää rikoksen rajan. Ja suurin osa ylittää. ylittää. Tosiaan olisi täyttänyt ihan ri- rikoksen kriteerit. Ja se on niin näkynyt myös, että tämä sosiaalinen media on lisännyt kanavia myös siihen kiusaamiseen kiusaamiseen. Enää, tätä ollut ihan poliisiasia, tietysti. Kyllä. Ja nyt jos joku tunnistaa että, että tuota kuulijoista, että, että kokee tämmöistä juorujen levittelyä tai muuten henkistä väkivaltaa, niin ota ihmeessä yhteyttä johonkin koulun aikuiseen, kuraattoriin, terveydenhoitajan ja sitten tämmöinen kuin rikosuhripäivystys, niin palvelee myös tämmöisissä kunnianloukkausasioissa. Miten tilanteeseen sit silloin yläasteella puututtiin sinun osallasi?
1: Silloin oli ehkä semmoinen ensimmäinen aito yritys puuttua. Minulla oli hyvä ryhmänohjaaja, luokanohjaaja joo. silloin. Että siihen puututtiin, mutta kiusaillaan senne oli ehkä sellainen, että joo, annetaan nyt anteeksi, mutta jatketaan viikon päästä.
2: Hmm.
1: Ja tosiaan moni tietää varmaan tämän kivakoulusysteemin. Mulle ei ole yhtään mitään hyvää sanottavaa. Ajatus on hieno, hmm. mutta käytännön toteutus ikävä kyllä on sitä, että, että annettiin ymmärtää, että no mitäs joudut niihin tilanteisiin. Hmm. Että koulun vaihto, koulun vaihto oli sitten edessä hmm. kasiluokalle. Mä olin sitä jo miettinyt itse asiassa aikaisemmin ennen yläasteelle menoa,
2: hmm.
1: kun tämä yksi hyvä ystävä tosiaan oli, oli toisessa koulussa. Että olisi sinne mennyt. En mennyt ja sille nyt enää ei voi mitään, mm. mutta kuitenkin kasille pääsi sitten parempiin
2: mm.
1: ympäristöihin.
0: Se on hyvä, että on ollut se mahdollisuus ja et sitten siihen tarttunut siinä tilanteessa. Tulitko sieltä sanoit, että siellä oli niin aito yritys puuttua, niin miltä se tuntui?
1: Niin täällä toisessa yläasteessa. Toisessa yläasteessa joo. Se erittäin hyvältä. Erittäin hyvältä. Se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan kiusaa. kiusaaja, joka itse asiassa ollut niin sanottu pikkutekijä. Mm. Niin ihan tuli ja pyysi anteeksi. Mm. Se oli hieno asia. Mutta sitten, mikä vaikuttaa myös muihin oppilaisiin, niin oli rehtorin toiminta. Yeah. Ja haluan mainita rehtori Jari Anderssonin Sastamalasta mm. oikein nimeltä. Yeah. arvostaa hänen työtänsä, vaikka, vaikka kuitenkin joidenkin mielestä rankoin keinoin puuttuu, mutta mm. se on ainoa tapa puuttua kyllä. tällä hetkellä. Mm.
0: Ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, kun on kokenut kiusaamista, että joku ottaa vakavasti ja yrittää, vaikka lopputulokset ei olisikaan aina niin hyviä kuin toivotaan, mutta mm. ihan jo se, että et, et kuullaan, otetaan vakavasti ja kyllä. tehdään asioita. Hän oli rehtori,
1: joka otti tosissaan ja näytti sen teoillaan. Kyllä. Joo. Se oli, se oli hyvä tunne.
0: Se on hieno kuulla, että sitten sait vielä peruskouluaikana tämmöisen kokemuksen. Kävit sä koskaan sun peruskouluaikana kuraattorilla tai koulupsykologilla?
1: En käynyt koulupsykologilla, enkä kuraattorilla. Meillä ei oikeastaan, mä en tiedä edes oliko meillä sellaista mm. palvelua, sitä ei ainakaan ehdotettu. Mm. Tosiaan pieni kunta sastamalla mm. hajanainen kunta, niin siellä se resurssit ei oikein mm. riitä.
0: Kyllä. Ja onneksi näihin opiskeluhuollon palveluihin on viime, ihan viimeisinä vuosina tullut aika paljon lisäyksiä ja parannuksia, että kaikilla kouluilla nykyään pitäisi olla, pitäisi olla näitä palveluita ja henkilökunnan velvollisuus on näitä tarjota, että niitä kannattaa ilman muuta kysyä. Pienissä kunnissa toki tilanne välillä on just hankalampi, että ei ole ihan sillä tasavertaiset palvelut. Miten ja milloin sä sitten päädyit hakemaan apua?
1: Se oli 8-luokalla. 8- ja 9-luokalla, kun tosiaan oli sellainen turvallisempi ympäristö. Mm. Niin oli ehkä sitten aikaa myös alkaa ajattelemaan sitä, että mitäköhän mun päässä muuten liikkuu. Mm. Ja silloin, kun oli se tai tuli se turvallinen ympäristö, niin, niin no se johti apatiaa masennukseen ja ahdistuneisuuteen.
2: Kyllä.
0: Ja näinhän se on niin kuin ihmisen sellainen toimintakykyä ja selviytymistä auttava ominaisuus, että, että oireet alkaa vasta, kun ollaan jonkun vaikean tilanteen jälkeen niin sanotusti just turvassa. Että monesti ihmiset ei esimerkiksi sodan tai niin kuin jonkun valtavan ison onnettomuuden keskellä oireile, vaan että ne oireet tulee vasta viiveellä jonkun ajan päästä, kun on tilanne tasottunut ja rauhattunut. Ja joskus kun sullakin on ollut niin pitkä se kiusaamistausta, niin pitkään joutunut olemaan enemmän tai vähemmän hälytystilassa. Koko ajan. Miten se asia sitten siitä eteni?
1: No äiti passitti hakemaan apua kaikin mm. keinoin. Ja hän, hän kautta linjan tähän päivään asti on ollut suuri apu mm. aikoina, jolloin ne ei ole jaksanut. Se on suuri kiitollisuuden aihe kyllä. Mm. Hänen toivestaan sitten vähän vastahakoisesti, mutta kuitenkin, kun oli terveydenhoitajan mm. aika, niin. Pyysin, että saisiko jonkunlaisen lähetteen psykiatrian polille. Pääsin, kävin noin puoli vuotta, noin kerran kuussa juttelemassa, joskus vähän useamminkin. Mutta se se oli ehkä enemmän sellaista, moi miten menee, hyvin menee, itse asiassa muuten ei mene, mutta... No Jaano, kyllä sä varmaan pärjäät, että tsemppaan nyt.
0: Se oli enemmän sellaista kuulumisten vaihtamista.
2: Joo.
1: Että ehkä siinä hetkellä toivoi jotain mm. vähän konkreettisempaa Joo. apua. Mutta totta kai kun siitä ei sitten kokenut hyötyä, niin tuli pieni terapiavastasu siihen.
2: Mm. Kyllä.
1: Toisaalta se auttoi, että sai diagnoosit mm. masennukseen ja ahdistuneeseen häiriöisyyteen. Mm.
0: Monesti se helpottaa, että kun saa nimen sille omalle mm. ololle ja että niin jossain ymmärretään sitä kokonaisuutta, että mistä oikeastaan on kyse. Mitä tapahtui sitten sen psykiatrian poliklinikan jälkeen?
1: Päätin antaa yhden mahdollisuuden, sekin äidin mm. passituksesta. Mm. luokan syksyllä pääsin käymään yksityisellä psykiatrilla, jossa sitten diagnosoitiin vielä posttraumaattinen stressihäiriö ja dissosiatiivinen stressihäiriö mm. liittyen näihin kiusaamiskokemuksiin. Joo. Ja kyseessä tosiaan oli Kelan kuntoutusterapia.
0: Se on tosi hienoa, miten sä oot jaksanut hakea apua, vaikka sitä ei ole sulle aktiivisesti tarjottu. Ja, ja näin. Ja se Kelan kuntoutusterapian kanssa aloittaminen ei ole mikään ihan yksinkertainen homma ja vaatii aika paljon itse asiakkaalta itseltään työtä. Niin miten sä jaksoit etsiä terapeuten?
1: Aikaisemmin jo mainitsin vanhemmat ja mainitsen taas mm. äidin avulla.
0: Kyllä, perheellä... Suuri apu. perheellä on tosi iso rooli on, siinä, kyllä. että nuori, nuori saa apua. Miten sä valitsit terapeutin?
1: Alkuun oli vähän hakemista, mutta kohtalaisen nopeasti kyllä löytyi. Löytyi hyvä terapeutti, tuli hyvä kemia ja ensimmäistä kertaa ikinä kukaan ei tyrmännyt niitä mun kokemuksia. Hmm. Yksi semmoinen mielenkiintoinen metodi, hmm. jonka huomasi häneltä, niin tämä terapeutti oli pitkää hiljaa. Oli pakko miettiä itse. Ja. ja sanottaa ne tunteet ja ajatukset, mitä, mitä on kokenut
2: mm. tai
1: kokee parhaillaan. Ehkä sitä kautta myös oppii tunnistaa niitä, mitkä tunteet ja ajatukset johtuu ja johtaa mm. mihinkin lopputulokseen.
0: Niinpä. Se on tosi taitolaji terapeutiltakin antaa sitä vastuuta ja apua sopivassa määrin. Ja, ja ei kannata luopua toivosta, vaikka ensimmäiset auttajat ei olisi ollut itselle sopivia ja ei olisi kokenut niistä hyötyä, niin kannattaa kokeilla, niin kuin Nikolas sinnikkäästi etsiä itselleen sopivaa työntekijää. Työntekijä ei just kuulostaa siltä, että olette päässeet terapiassa juuri siihen ytimeen niiden omien kokemusten ja ajatusten ja tunteiden sanottamiseen ja löytämiseen ja yhteyksien pohtimiseen. Kyllä. No, entä tämän terapian lisäksi? onko kokeilu lääkehoitoa ja mitä kokemuksia sulla siitä on?
1: Aikaa anakasti laitoin vastaan alussa ja. lääkkeelle. Ö, oli ehkä vähän pelko siitä, että joutuuko sitten riippuvaiseksi. Mitäköhän muut sanoo, kun mm. terapian lisäksi vielä käyttää lääkkeitä. Mutta kokeilin. Taas siinäkin niin mm. terapian hakemisessa, niin lääkkeessäkin oli sitä hakemista. Mm. Toiset väsytti tosi paljon. Yhdenkin lääkkeen jälkeen kuin suurin piirtein kolme päivää mm. putkeen, se ei toiminut. Sama lääke, mikä jollain toisella voi toimia, mm. mutta että mulla on nyt sertralin. 100 ja. milligrammaa vuorokaudessa ja se toimii. Siitä on ollut paljon apua.
2: Ja.
0: Näin se on, että niitä joutuu etsimään ja hakemaan ja just se, mikä jo sopii yhdelle, niin ei sovi toiselle. Että sekin vaatii semmoista sinnikkyyttä ja halua kokeilla uudelleen. Ja kauan sitten kävit psykoterapiaa?
1: Mä kävin vuoden, ja. vuoden jakson.
0: Miten sä päädyit lopettamaan sen? hän on mahdollista käydä
1: kolme vuottakin. Kyllä vaan. Vointi parani sen verran huomattavasti. Mm. Ja terapeutti oli siitä tosi hyvä, mm. että hän ei itse ehdottanut sitä, että pitäisikö lopettaa. Vaan Jaa. antoi mun ikään kuin huomata sen, että, että nyt mennään aika hyvillä. Mm. Varsinkin kun siinä on mukana vielä lääkkeet. Niin kuin sanoin, tunnistaa niitä omia tunteita, oppi ennakoimaan. Yksi hyvä konkreettinen asia on se, että oppi lähteen pois joistain tilanteista, missä oli enteet sille, että voisi tulla paniikkikohtaus. Mm. Ja kun tunnistaa ne omat tunteet ja ajatukset, niin sitten vaan pitää hyväksyä mm. Se, että se psyyke ja sen oireet, sairaudet, ne on osa itseä. Mm. Se hyväksyminen on näissä asioissa kauhean tärkeää.
0: Kyllä. Kuulostaa siltä, että on tosi hyvä terapiavuosi. Hän oli. No, mikä muu on auttanut?
1: Tosiaan on ylioppilas. Kirjoitin psykologian lukiossa reaalina. Ja se auttaa. Mm. Vielä lisää laajemmin ikään kuin sellaista mm. teknillistä ja äh, teoreettista tietoa, mm. miten mieli Noin niin kuin lähtökohtaisesti toimii. Niin se autto. Läheisille puhuminen, taas nostan perheen. Mm. Ja sitten myöhemmin mukaan tulee ystävät. Mm. Suuri apu. Kyllä. Ihminen tarvitsee muita ihmisiä.
0: Niinpä. Jossakin olet niin kuin alkanut, sinulla on oireita alkanut jo yläasteella ja silloin ehkä niin kuin omasta ikäluokastani, joille ensimmäisenä tulee psyykkisiä oireita ja sanon, että ensimmäisenä, koska suurimmalle osalle nykyajan ihmisiä tulee jossain vaiheessa, ainakin masennus- ja ahdistuneisuusoireita, niin on vähän semmoisia pioneereja, että ehkä silloin ei ole vielä niin hirveän paljon niitä vertaisia, jotka ymmärtäisivät sitä oireilua tai tilannetta, mutta että myöhemmässä vaiheessa sitten usein ovat ehkä sitä tukena niille ja kavereille, joille vähän myöhemmin alkaa tulla Joo. se Psykoterapia vie tosissaan paljon voimavaroja ja sä kävit samaan aikaan lukioita, niin miten se onnistu?
1: Se on hyvä kysymys. Mä en itsekään <hums> oikein osa, osaa vastata siihen <hums> kunnolla. Öm, mä nyt katson mun siskoa, joka aloitti <hums> lukion tänä syksynä <hums> ja oikeastaan silloin nyt olen tajunnut sen, että minkä takia mä siihen pystynyt.
2: Mm.
1: Öö, sisko on samanlainen kuin mä,
2: mm.
1: perfektionisti mm. luonteeltaan. Siitä luopuminen. Siitä oli pakko luopua. Mm. Löytää semmoinen mielenrauha. Ehkä aluksi väkisin, mutta sitten yeah. kuitenkin oppia siihen. Löytämään se mielenrauha. Mm. Öö, sitä kutsutaan ehkä stoalaisuudeksi. Yeah. Jos on joku asia. Mihin ei vaan voi vaikuttaa,
2: hmm.
1: niin ei ole mitään hyötyä jäädä ihmettelemään sitä puimaasta sitä päässään, hmm. varsinkaan etukäteen, niin että niin. mitä voi tapahtua.
2: Hmm.
1: Mielenrauhan pyrkiminen, itsensä kanssa oleminen ja hyväksyminen.
0: Kyllä. Tulee mieleen tästä vanhat viisaat sanat, mitkä on muodossa sellainen, että anna Anna tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan, niin se on. sinne on monesti pitkä tie ja saat oot hienosti, hienosti sitä kohti kulkenut ja silloin lukiossa.
1: Kyllä. Hmm.
0: Ja vaikka se perfektionismista luopuminen on tosi vaikeaa, niin se on kuitenkin semmoista mm, rahan laittamista pankkiin, koska viimeistään työelämässä on riskinä uupuminen, jos pyrkii kaikessa suoriutumaan. Niinku, Vaikee edes täydellisesti, mutta aina niinku parhaalla mahdollisella tavalla itselle. Et niinku Jokaisen on ne omat rajat asetettava.
1: Joo, ja siinä se onkin, että se, että luopuu perfektionismista tai semmoisesta ajattelusta, ei tarkoita sitä, että sit laitetaan ihan ranttaliksi. Mm, että Hällä väliä. Niinpä. Ei tarvitsisi saada niitä ysejä kymppejä, jos on saanut niitä alakoulussa.
0: Mm. Niinpä keskitien löytäminen on hankalaa.
1: Niin, kyllä.
0: Et ehkä just saattaa olla että helpommalta tuntuisi, että no mä en tee sit mitään. Et mm. Se on joko tai, mutta et se on semmoista kypsymistä ja viisastumista, aikuistumistakin.
1: On se joo asioiden priorisoimista.
0: Kyllä. No, mitä sä haluaisit sanoa nuorelle tai opiskelijalle, joka ei ole vielä hakenut apua?
1: Se voi kuulostaa kliseltä, mutta et ole yksin ja, ja ei ole häpeää hakea apua. Mm mutta kun se vaan on totuus. Yksi blogikirjoitus brittiläisen psykologian laitoksen kirjoittaman blogikirjoitus, en muista nyt kirjoittaa nimeä tässä, mutta kuitenkin esitti ajatuksen, että normaalius alkaa tätä nykyään olemaan hyvin epänormaalia. Ei ole olemassa enää sellaista normaalia, koska niin kuin aikaisemmin sanoit, tai siis joitain psyykkisiä ongelmia tulee jokaiselle jossain kohtaa, kyllä. tai valtaosalle.
0: Niinpä. Tämä meidän yhteiskunta on nykyään aika vaativa ja on. vaativa maailman navigoida. On, Et kyllä. Niin kun... Ja nykyään ylipäätään että se, että on enemmän, enemmän apua tarjolla, niin nyt oikeastaan vasta tulee esille se, kuinka vaikeiden tilanteiden kanssa ihmisten on aiemmin kamppaillut hakematta mm. sitä apua. Kyllä. Joo, kyllä. Ja tosiaan mieluummin aina kannattaa hakeutua avun piiriin aiemmin kuin myöhemmin asioille on yleensä silloin pienemmällä määrällä tehtävissä. Kyllä vaan,
1: kyllä vaan. Ja vaikka se voi tuntua vaikealta saada aikaa julkiselle puolelle esimerkiksi, niin siis jos tuntuu vähänkään siltä, että pitäisikö mm. mennä, mm. niin mene. Kyllä.
0: Ja opiskelijat tosiaan voi hakeutua lähteessä se selvittelyopiskeluhuollon kautta.
1: Aivan kyllä joo. Ja varsinkin toisella asteella, siis poikkeuksetta löytyy kyllä kuraattorit ja psykologit. Kyllä. Että vähintäänkin sitä kautta.
0: Ja jos ei ole tällä hetkellä opintojen piirissä tai ei ole opiskeluhuollon palveluita, niin aina omaa terveysasemaan siellä terveydenhoitajat ja lääkärit, että heillä on velvollisuus myös viedä näitä asioita eteenpäin. Kiitoksia Nikola sulle tosi paljon. podcast kiittää. Seuratkaa meitä toisen asteen opiskeluhuollon työntekijöitä Instagramissa tukea alaviiva opiskeluun alaviiva tre. Siellä voi kommentoida jaksoja ja ehdottaa uusia aiheita. Pysykää kuulolla.
2: Mielentila.